0: Eu dar boa tarde a todos e a todas, mais um seminário da Fundação Fernando Henrique Cardoso, continuamos no meio digital, desta vez em parceria com o Manitas 360. Patrícia Vilela deveria estar aqui comigo, não pôde, pede desculpas, ah, desculpas a vocês, ela pede, eu aceito em nome de vocês as desculpas, o motivo é mais do, do que justo, Queria agradecer a Patrícia e a toda a equipe da Humanitas 360 pelo apoio, por mais essa esta parceria. Queria agradecer também aos nossos quatro convidados que aceitaram o nosso convite para essa discussão de hoje sobre racismo e segurança pública. Começo pela Samira, Samira Bueno, formada em Ciências, em ciências Sociais, com doutorado em Administração e Gestão Pública pela, pela USP, ela é a diretora executiva do Fórum Nacional de Segurança Pública. Hélio Santos, que é mestre em finanças, doutor em administração pela Universidade de, de, de São Paulo, tem uma larguíssima e produtiva militância no movimento negro, que começa lá nos anos nos anos 70, desempenhou papel importante no governo Montoro, no governo Fernando Henrique, e segue, segue ativo uh, nessa, nesta área. Eliseu Lopes, que é advogado e hoje exerce o cargo de ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, foi também secretário adjunto da Secretaria de Igualdade Racial do município de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. E Dudu Ribeiro, historiador baiano e fundador do, 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 e coordenador executivo da Iniciativa Negra, que é uma organização que defende uma nova política para drogas e é um especialista em gestão estratégica de políticas públicas. Então, estamos aqui, os quatro debatedores, eu faço o papel da moderação como nós combinamos, intervenções curtas e iniciais de cinco minutos, depois a gente transforma isso numa conversa e vai agregando aqui as palavras que é, aparecer. Samira, a palavra, a palavra é tua? Primeiro, pequeno preâmbulo, quase desnecessário, porque você conhece esses dados melhor é, do que ninguém. Mas só para situar essa nossa conversa de hoje aqui. As estatísticas uh! revelam que há uma prevalência clara, de negros e pardos nas estatísticas de vitimização eh, por violência. E por violência das forças de segurança do Estado, em particular eh, das, polícias, das polícias militares. E que há também uma, uma predominância clara de negros eh, e pardos desproporcional à participação eh, dessas duas desses dois grupos sociais da população, na população carcerária. Ou seja, prende-se mais é, não-brancos do que não-brancos existem na população. Então, as estatísticas, aparentemente, revelam um viés racial nos mecanismos, na aplicação dos mecanismos é, de punição e repressão do Estado brasileiro. Então, é nesse, nesse contexto que nós nos situamos, aqui nessa conversa, a pergunta é isto de fato esses números revelam uh, um, um, uma expressão do racismo estrutural da sociedade brasileira é um reflexo numa certa em certas instituições específicas ou digamos as estatísticas não revelam isso nós vamos avançar evidentemente não ficar aqui só no diagnóstico mas procurar apontar uh, soluções né? então tua intervenção inicial uh, samira minha, samira e aí, a gente vai seguindo um pouco aqui a ordem. Vou pedir para o Dudu falar, Hélio e depois Eliseu. E aí, a gente começa uma conversa entre nós cinco aqui. Samira, a palavra é tua.
1: Sérgio, muito obrigada pelo convite, para você, para a Patrícia. É um prazer estar debatendo com o Hélio, com o Eliseu e com o Dudu. É, antes de mais nada, eu quero fazer uma introdução já um pedido de desculpas antecipados, porque o home office nos impõe né, uma rotina um tanto quanto inusitada, então talvez a gente tenha a participação especial de latidos ou, gato, ou gatos miando por aqui, então eu já peço desculpas antecipadas, porque eles estavam latindo agora. É, eu fico muito feliz de ser convidada para fazer esse debate, porque a gente acabou de divulgar o Atlas da Violência e a gente trouxe mais alguns dados que reforçam um pouco desse cenário, Sérgio, que você já introduzia, né? é, Bom, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública a gente tem é, como marca a produção de informação em segurança pública. Né? A, a, muito apostando que a gente não faz política pública sem ter bons diagnósticos e sem ter é, indicadores que sejam passíveis de monitoramento. Então a gente, além de elaborar políticas públicas com base em evidências, a gente precisa garantir que essas políticas estejam sendo aplicadas e que a gente consiga é, verificar minimamente qual é a efetividade que elas estão tendo, se os resultados esperados lá na formulação estão sendo produzidos. E a gente tem um balanço com os dados, tanto da última edição do anuário, que é do final do ano passado, a gente solta a próxima agora no início de outubro. Quanto do Atlas da Violência, é, que a gente divulgou agora, em parceria com a IPEA, tem duas semanas, é, que indicam que não só a gente tem uma prevalência de negros entre as vítimas da violência no Brasil, e aí eu estou falando vítimas da violência, como você mesmo é, é, já disse. Tanto pensando nas intervenções policiais, quando a gente olha para os policiais que são assassinados, a maior parte deles são negros, né, percentualmente acima do que é a, a população negra dentro do efetivo policial. A gente tem a maior parte das vítimas da violência letal, 75% dos homicídios no Brasil, as vítimas são negras, a maior parte da população carcerária do Brasil é negra. É, e, isso, eu acho que tem, tem um quadro que é o que mais me preocupa, que eu queria é, colocar, porque eu acho que é mais do que é, uma, uma definição de uma fotografia. É, quando a gente fala desses dados, dados de 2018 2019, a gente tende a olhar para eles como uma fotografia, um retrato daquele momento. E a gente fala muito sobre como os números da violência traduzem tão bem esse racismo é, brasileiro. E muitas vezes esse racismo, é, ele acaba encoberto por uma discussão sobre pobreza ou de classe. É, e aí fala, não, mas morreu porque era negro, o que está em questão é a vulnerabilidade desta pessoa negra, ou morreu porque está em condições socioeconômicas que a tornam mais vulneráveis e como se é, a cor da pele dessa pessoa, né, a raça a cor dessa pessoa não fosse um fator é, é, determinante nessa vitimização. E aí eu queria trazer um, um elemento que a gente trouxe no último Atlas, para a gente refletir sobre isso, que tem a ver com é, o quão as políticas públicas nos últimos na última década é, foram capazes de reduzir a violência, mas acentuaram a desigualdade racial. Eu acho que nos ajuda nessa reflexão. Então, é, se a gente olhar, por exemplo, é, para as estatísticas de homicídios em 2018 e em 2019, elas caíram em quase todo o país predominantemente, assim, tem pouquíssimos estados que não seguiram essa tendência. A gente tem uma redução da violência letal nos últimos dois anos nas estatísticas oficiais. Quando a gente olha um período mais longo, de 10, 11 anos, a gente percebe é, que houve também uma redução desses homicídios. Quando a gente olha para esse dado desagregado por raça-cor, a gente percebe que essa redução só se deu entre brancos. A gente conseguiu reduzir os homicídios de mulheres brancas mas os homicídios de mulheres negras cresceram, então a gente reduziu em 11% os homicídios de mulheres brancas e cresceu em 12% o número de homicídios de mulheres negras. Quando a gente vai olhar para a camada total da população, então todo mundo, a gente percebe que caíram os homicídios em geral, caíram os homicídios de pessoas brancas e se elevaram, tiveram crescimento os homicídios de pessoas negras. Então, é, é, acho que para além de um, de um racismo que se é, traduz nessa violência, eu acho que a gente tem uma reflexão que é que políticas são essas que a gente tem forjado no Brasil ao longo dos últimos anos, que são capazes de preservar a vida de alguns e não preservar a vida de outros? Como é que a gente explica que a gente conseguiu reduzir a violência, o impacto da violência na vida dos brancos, mas entre os negros isso cresceu? nos mesmos territórios, né? nos mesmos lugares, nesse mesmo Brasil em que todo mundo vive, que está sob as mesmas condições socioeconômicas. Né? Ainda, claro, que a gente possa olhar isso no nível do território, é... o fato é que essa desigualdade racial, ela não só se acentuou nos números da violência letal, mas ela se acentua também nos números prisionais, quando a gente percebe que a população prisional só cresceu e percentualmente a população de negros é, mais cresce. Então, é, tudo isso para dizer que, é, e aí eu acho que assim, os, os meus companheiros aqui vão falar, vão fazer essa discussão, inclusive do ponto de vista mais teórico, muito melhor do que eu, é, mas como alguém que trabalha diretamente com esses números, é muito difícil ignorar é, os, os dados da violência e não perceber que eles são a evidência mais brutal desse racismo brasileiro, porque esses números, eles também se manifestam no mercado de trabalho, quando a gente olha... É, salários, inserção profissional de pessoas negras e de pessoas brancas. Porque que negros ganham menos do que brancos às vezes nas mesmas posições? É, quando a gente olha para os indicadores educacionais, alguns dos indicadores de saúde. Então, a gente tem outros elementos que, que mostram.
0: Samira, deixa, deixa, deixa eu te cometer em delicadeza de, porque eu acho que vamos é, é, vamos vamos focar. Lancei a sementinha. Na, na questão da na questão da violência, eu acho que a tua introdução é, ela ela põe a bola na direção correta. E eu eu queria pedir para o Dudu que comentasse a fala da Samira e, e procurasse avançar um pouco na resposta. Por que, por que esta tendência em que a, 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 a violência, as estatísticas da violência, no geral, elas se reduzem, mas ela aumenta é, entre entre negros é, neste período dos últimos dos últimos 10 ou 20 anos é, mencionado pela, pela Samir? Quais são as causas? Qual é a tua leitura dessa realidade?
2: Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite e né, saudar essa roda virtual maravilhosa, a minha desculpa, caso em, é, apareçam intervenções, não vão ser de animais, mas pode ser do meu filho aqui, que sobe na minha perna durante a apresentação. eu tenho um ano de idade. E ele é o bebê mais live e reuniões aí dessa quarentena, aparecem todas. Bom, eu acho que é, Samira já deu um percurso que é muito importante, assim da perspectiva de como é necessário é, a gente fazer uma análise do cenário a partir da produção qualificada de dados né porque para a gente produzir boas saídas a gente precisa ter um bom quadro né e mas acredito que a gente tem um percurso e é, Samira até já sugeriu isso um percurso mais longo a se observar para compreender a violência racial no Brasil né e as políticas adotadas no campo da segurança pública nós na iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas nós temos muito nos preocupado em conseguir apresentar novas lentes para conseguir enxergar tanto processos históricos, né, e conseguir observar o percurso que faz com que as ideias de punição, de crime, de justiça estejam associadas à raça no Brasil, né, para a gente conseguir ter uma visão melhor desse percurso histórico, fazer uma um, melhores definições sobre o presente para poder conseguir obviamente pensar boas perspectivas para o futuro. né? Dentro do campo da política de drogas, nós enxergamos como um dos arcabouços mais bem acabados da violência racial no Brasil. A gente pode ir lá no século 19 na proibição do pito do pango, que se chamava né? o hábito de fumar maconha pelas pessoas escravizadas, e é interessante a gente pegar é, lá em 1830 a legislação, a primeira legislação no Brasil que proíbe uma substância psicoativa a partir da criminalização, e tá lá no texto que a punição é para escravo e outras pessoas que dela fizerem uso. né A própria letra da lei já estava dizendo quem ela iria buscar é, coibir. E o interessante também desse processo é imaginar que essa própria letra da lei, naquele processo histórico, ela de certa forma, entre aspas, emprestava a humanidade à pessoa escravizada, porque a pessoa escravizada não era considerada pessoa, a não ser para ser considerada criminosa. Então, esse percurso longo de desumanização, né porque é isso, essas ideias das quais eu estou falando, sobre crime, castigo, punição, que estão vinculados à história racial brasileira, continua nos informando sobre segurança pública, sobre o papel do Estado em relação à vida da população negra, e elas foram construídas nesse lugar das relações entre pessoas e pessoas consideradas coisas, né? desse processo desumanizador. E aí a inauguração no século XX de uma ideia de coibir a política de drogas, de coibir o uso de substâncias psicoativas, vai trazer um outro elemento, que é um professor radicado aqui na Bahia, o professor... Sérgio Pano, Rodrigues Dora, que ele disse que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. E proibir a maconha fazia parte de impedir os negros de boicotarem o processo civilizatório brasileiro. Lá no começo do século XX, quando ele estava falando civilizatório, ele estava falando branco, porque na cabeça das elites coloniais, civilização quer dizer ser branco. E aí... Muitos intelectuais naquela época já olhavam para frente e pensavam nesse processo civilizador brasileiro, que eu acho que é o que segue em curso. Um processo de eliminação que contou com vários mecanismos lá, desde os elementos criminais, mas também os próprios sentidos do embranquecimento, né? cálculo de, de intelectuais que diziam que em 100 anos não existiriam mais negros no Brasil, por exemplo. Né? E aí nós convivemos ao longo do século XX com o aprimoramento desses mecanismos de contenção da possibilidade de cidadania da população negra a partir da sua desumanização. Aí, para finalizar essa primeira intervenção, acho que assim, nós convivemos com a situação que a Samira já trouxe alguns dados, alguns números, em que só é possível a sociedade brasileira conviver porque ela é depositada contra corpos desumanizados. Porque a gente percebe uma redução, a gente viu pelos dados divulgados no Atos da Violência, uma redução que agora já está, né, na verdade, comprometida, né, porque os dados mais novos revelam que voltou a crescer o número de homicídios no Brasil, mas a gente vinha convivendo com uma média de 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Né, isso só é possível conviver com isso através de um sucesso, que eu digo sempre, né, um a eficácia do sentido desumanizador que o racismo promove e que faz com que as pessoas não consigam compreender a dimensão da vida envolvida nesse campo, né? Porque é isso, a gente está falando... Porque a gente não está falando de uma, de cada uma das pessoas assassinadas apenas. Nós estamos falando sobre todo o impacto que tem na sociedade brasileira o um assassinato de 50 mil pessoas, nas suas famílias que adoecem por causa da perda de um familiar, dos seus filhos e filhas que ficam desassistidos porque perderam uma pessoa que era a pessoa que trabalhava na família. Então, a gente está falando de várias possibilidades, de várias lideranças políticas que tinham seus próprios projetos e conduziam transformações em suas comunidades e que são eliminadas. Eu acho que isso demonstra a eficácia de um processo é, colonizador nesse, nessa ideia que eu estou falando dos 100 anos atrás, pensar a civilização de 100 anos para frente sem os negros. E aí... O, a segurança pública talvez seja muito bem acabado, inclusive na própria altíssima mortalidade, dois agentes policiais negros também, já que foi um outro dado que Samira apontou aí, não são apenas as pessoas que estão envolvidas com o comércio ou com os de substâncias ilícitas, mas os agentes da segurança que também são colocados numa guerra, que não é uma guerra deles, é uma guerra que quem está é, lucrando muito não está dentro da favela, não está na guerra, está produzindo armas, está vendendo cartucho para as polícias, está é, fazendo especulação imobiliária para tomada de territórios. Esse processo, é, eu acho que é o que alimenta o que a gente chama hoje de, de genocídio brasileiro. né? Eu acho que a política de guerras ogas, a iniciativa tem debatido muito isso, a política de guerras ogas talvez seja o arcabouço mais é, bem acabado, assim, porque ele inclui os mecanismos de violação, do ponto de vista da deslegitimação, da legitimação das mortes, porque é isso, quando a polícia desce da favela e morreram pessoas lá, a justificativa é, nós fomos combater o tráfico de drogas, então legitima a violência do Estado. Ela encarcera mais do que qualquer outro crime no Brasil, né? 70% das mulheres que estão presas é por tráfico de drogas e cerca de um terço dos homens. Ela também estigmatiza ao ponto de fazer com que os governos destinem recursos do SUS para experiências de tratamento, entre aspas, que são pautados na violência e na abstinência, mas só é possível fazer isso porque as pessoas que usam drogas são estigmatizadas. A maioria das pessoas que estão, por exemplo, dentro de comunidades terapêuticas são pessoas negras. E aí, é... eu sei que a pergunta foi para olhar um pouquinho para frente, mas eu tive que fazer esse processo primeiro, porque... É é... Esse sentido que a gente está falando, né? conseguir apresentar novas lentes para olhar os percursos históricos para conseguir, aí numa resposta seguinte, falar de processos de mudança no futuro.
0: Bom, Dudu, é, vou passar a palavra para o Elio. eu esqueci de mencionar que você é membro do Conselho do Humanitas 360. Né? Então fica aqui mencionado esse fato, assim como o fato de que você também é do Conselho da, da Oxfam. É, como você, digamos eu, que tem mais estrada aqui no grupo né? e, e, e participa desde os primórdios da redemocratização, nesta questão em particular, digamos, de segurança pública, violência, eh, viés racial, avançamos nesse período ou não avançamos? Bom, veja que o, o nosso Sérgio, ele,
3: além de pedir a gente que faz a introdução, ele já está aproveitando e fazendo perguntas, o que, o que é muito correto. Mas eu preciso, Sérgio, de agradecer ao Instituto FHC, ao Humanitas 360, a você, a sua equipe. A oportunidade está em um estado ainda com a Sabira e o Dudu e o Eliseu, que são pessoas que eu conheço. E você tem aqui uma equipe muito interessante, porque tem complementaridade e pessoas que falam de lugares diferentes. Então, esse tema, é, Sérgio, ele é, de longe, o tema mais agudo da cidadania brasileira. Racismo e segurança pública. Ele se inscreve no amplo panorama nacional, não no nosso subdesenvolvimento, sempre falado, mas no nosso não desenvolvimento. É uma definitiva marca do anacronismo que nós ainda estamos imersos aqui, ainda no século XXI. Sempre me pareceu, por exemplo, estranho, desde o governo Montoro, quando houve o primeiro contato com a Academia Militar do Barro Branco, em 1984. Sempre me pareceu estranho, Sérgio, pensar uma polícia antirracista numa das sociedades mais racistas do mundo. Né? As polícias, como todo mundo sabe, é um braço armado da sociedade. A sociedade brasileira vive o que eu sempre chamei de racismo inercial porque ele independe de normas prefixadas. Ele está na forma da sociedade funcionar e é residual da escravidão colonial, como Dudu pontuou muito bem. Então, a grande maioria da população negra habita as chamadas regiões carentes, que eu denomino comunidades esquecidas. Né? Esquecidas pela incúria secular do Estado brasileiro. São populações se acha de um lado, você tem as polícias, e do outro lado, você tem as milícias e as gangues. Né? E essa é uma situação surreal. Para decifrar o Brasil, nesse campo, você quer saber, nós precisamos entender a cultura da violência, que o Dudu também falou, da banalização da violência, que o racismo induz. Quer dizer, violência contra crianças, contra mulheres, contra jovens, dos oito estupros a cada hora, né? E, e essa brutalidade, essa cultura da violência, esse brutalismo banal, tem a ver com a nossa história de impunidade e sujeição que foram herdados é, do escravismo. Que diz que alguns corpos são, sim, massacráveis. É, a, a Samira trouxe aí, muito bem, dados que mostram que, neste campo, houve uma melhora, e, no entanto, não para os negros. Samira, esse fenômeno acontece também em outros campos. Que há uma melhora geral, então, é esse, a raiz da tá nessa engrenagem. Quer dizer, o fim da ditadura militar ele não significou o, o fim do arbítrio militar. Durante 20 anos de ditadura, a Comissão Nacional da Verdade reconheceu 434 mortos e desaparecimentos. Isso em 20 anos. Ora, isso, Dudu, é a média de garotos de 16 a 29 anos que morrem por semana. São 450, 65 por dia. Então, esta comparação esdrúxula, né, é, revela quer dizer é, do que é que nós estamos falando, quer dizer a segurança pública ela ganha nova feição, é, Sérgio, com o fim do escravismo, né? Antes de 1888, Dudu já tinha muita gente livre, mas estavam soltos, né? E a delegacia de vadiagem eu sou de Belo Horizonte, lá nós tínhamos até nos anos 70 delegacias de vadiagem, vadiagem é para quem não tinha trabalho, né? Então é, é, Para a gente poder entender, Sérgio, essa, 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 essa idade, essa ideia, as políticas de segurança, elas devem estar na contramão, né, a situação complicou é, 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 com, com nos últimos tempos, porque é, o, o aparelho policial, por exemplo, se politizou, né, é, é, isso complicou mais, né, não, essa, a bancada da bala pede mais armamento para esse problema que você falou, mais polícia, ou seja, nós focamos nos efeitos, é como enxugar gelo, não ocorre a redução da violência, como a Samira pontuou. E, para terminar, Sérgio, eu quero deixar para o debate, a gente tem que pensar em políticas heterodoxas. É, o racismo individual que incomoda tanto, o racismo pessoal, ele nos remete ao direito penal, que o Eliseu sabe muito bem. Mas o racismo inercial, o racismo estrutural, ele requer política pública, sempre. Não há um problema desse, todos que foram ditos aí, que o encaminhamento é política pública. Então, nós temos que focar em diversos pontos. Né? Um trato científico policial mais focado, mais científico, mais focado nas operações, no sentido preventivo. É uma política de drogas, é, Dudu, mais orientada para a saúde, porque essa política realmente é de encarceramento. É uma política até aqui inédita que o Brasil nunca fez. Nós temos 11 milhões de neném, jovens na faixa de 16 a 29 anos. Evidentemente que o jovem que nem estuda e nem trabalha é um jovem pobre. Porque um jovem da classe média ou rico vai ter o que fazer. Então, 11 milhões, até esse momento, Sérgio, não houve uma política pública focada nesse grupo. Quando se pensa em Bolsa Família, essa coisa geral, não houve até aqui uma política focada no jovem. Então, eu penso que, evidentemente, que tem que se pensar também na reciclagem da na formação policial, uma maior eficácia da corregedoria. né? da ouvidoria, que, que é impuridade. Né? Então, esse esse absurdo que a Samira apontou e que essa contabilidade macabra, do de 23 mil jovens mortos por ano. Na verdade, você pegou um espectro maior, 50 mil. Né? Então, isso só é possível. é né? Uma coisa desse porte só é possível porque o mundo jurídico, em que o Ministério Público faz parte, concorda, a academia o mundo político, ou seja, a mídia, um, um, uma violência desse porte ela só é possível pela leniência da sociedade. E até então, vou frisar, não houve um líder que colocasse assim, este é um projeto estratégico do Brasil e vou enfrentá-lo de frente, com políticas é, 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 como eu disse, heterodoxas, porque elas são complexas, elas envolvem coisas que aparentemente estão fora da segurança, que é investir na juventude, pede uma legislação sobre droga, pede uma, uma, uma reaparelhagem da formação policial. Ou seja, essa cultura de violência ela não se resolve apenas com leis ou com publicidade. Tem que se atacar por frentes várias para, a médio prazo, reduzir essa chaga que está aí desde sempre. Então, é um desafio. A sociedade brasileira tem graves desafios. Um dos maiores são as chamadas polícias, sobretudo a polícia militar, que é, sim, uma borra da ditadura militar que está aí, que nós herdamos, que não resolvemos. E, como eu disse, tem um componente de complicação com bancadas que vêm sendo eleitas e com um, um, um fortalecimento equivocado, em que não se fala em política de segurança, fala-se em potencializar corporações. Então, nós temos nós estamos diante de um imóvel que se complica. Então, o que eu te aponto, Sérgio, no longo prazo, é uma piora se nós não tivermos... Eu não tenho perspectiva com o governo de plantão, pelo contrário. Apesar dessa redução, Sabina, que é uma redução, que acontece, né? é, isso, para mim, é, não significa... Porque, quando eu penso em segurança, em violência... Eu, Olha, não eu vou pedir para você morte. fechar aí. Pedi para você fechar. Estou fechando. Então, é, é, eu não, não posso... Essa redução, que é bem-vinda... né? menos pessoas morrem, isso não, não, não significa que nós estamos vivendo uma situação de menos violência ou com menor potencial. Então, Sérgio, é isso. Eu vejo uma piora se não pensarmos em políticas públicas heterodoxas, é, disruptivas,
0: coisas que ainda não foram feitas. Muito bom. Hélio, obrigado. É, Eliseu, é, o, o Hélio, com toda razão, me acusou aqui de fazer perguntas antes da própria introdução. Então, eu vou, eu vou reiterar aqui, eu vou reincidir no crime, mas não tem jeito. Eu queria, eu queria te perguntar se você concorda com essa caracterização que o, que o Hélio fez da, da PM, ou das PMs, como uma, uma borra da ditadura, que uma espécie de legado, um entulho autoritário ainda não, não resolvido. E, e se concorda com a crítica que se faz à PM, em particular à PM de São Paulo, de que a PM seria uma instituição racista? Como é que isso chega aos teus ouvidos? Desculpa. Quanto tempo tem? que Eu preciso para tentar ser disciplinado. Eu, eu, eu tentei controlar todos dentro de cinco minutos. É difícil, mas... Mas, eu vou mas todos ultrapassaram. Então, qual foi a média? Só para eu saber... A média foi de
4: 6 minutos e 15 segundos. Eu acabei de calcular aqui. Muito bem. Primeiro, queria cumprimentar a todos, rápido, tá? Dizer que é um prazer estar aqui com um nobre, ilustríssimo, nossa referência maior, professor Hélio Santos, que sua fala até dispensaria, digamos assim, outras falas nesse ambiente que nós estamos. Todavia, quando nós estamos num ambiente mais múltiplos, né, de várias falas, então vou, a gente vou tentar dar uma contribuição ainda que eu acho que seja difícil depois da fala do professor Hélio Santos. Acho, inclusive, que você como palmeirense deveria ter sido mais bondoso e generoso comigo.
3: De toda sorte,
4: imparcial. <risos> de toda sorte, eu acho. Cumprimentar a Samira, Dudu, enfim, é, brilhantes pesquisadores. É, pensadores dos problemas brasileiros. Eu acho, em primeiro lugar, que o Brasil, considero que o Brasil, nós precisamos, é, antes de qualquer coisa, pensar que Brasil que nós queremos. É, eu queria começar com a última reflexão do professor Alisson Santos. O Brasil que nós queremos precisa se reencontrar com é, chagas ou com é, mazelas ou ainda vicissitudes herdadas do nosso período, do nosso processo histórico. Considero que o problema do racismo, então, é, diz respeito a essa evidente falta é, de pensar num projeto nacional para os brasileiros. Eu penso que poucos governos pensaram, sobretudo após a escravidão, um, processo, um projeto nacional que é, incluísse todos os brasileiros. É, haja vista que o problema é, da violência decorre, evidentemente, da herança do período da escravidão, onde nós não éramos é, sujeitos de direito. Imagine, eu estou exagerando, nós nem éramos é, sujeitos, é, nós éramos coisas. E o fato de ter abolido a escravidão em 98, 1888, que foi uma, uma vitória evidente do ponto de vista da luta antirracista, da luta anti escravocrata. Por outro lado, essa, essa vitória ela não foi é, acoplada, digamos assim, ou estendida para os desafios da construção da sociedade brasileira. Então, o legado da pobreza, da miséria, é, o legado da não significação de atores como sujeitos de direito. Portanto, nós herdamos um país é, um grande, um, muito grande de negros e de um modo que a, mesmo as leis é, é, corroboraram é, e estratégias foram usadas justamente para negar, inclusive, a participação do povo negro da na, própria na, na, nessa sociedade a partir do, do advento do, do fim da escravidão. É, esse país que foi construído sem levar em conta essa 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 simetria na sua construção, onde uma parte da população foi construída, foi é, alvejada por políticas públicas de cotas para os não negros e índios, mas sobretudo os não os não os não negros, né, e índios por sua vez, lei de terras, enfim, assento... A, na escola, na universidade, na educação, portanto, os sujeitos direitos. De modo que o problema da violência é, perpassa, evidentemente, essa sociedade, ela é marca, portanto, é um, um entulho, digamos assim, da ditadura, para usar a palavra que foi utilizada como o entulho, o entulho do, da escravidão, que foi usada no, no problema da, da ditadura. E eu considero que... É, Portanto, nós estamos falando ainda, mesmo depois, após a Constituição de 88, mesmo nós temos tido construções importantes, nós temos ainda no imaginário da população, toda a população brasileira, uma ideia de que é, nós não somos sujeitos de direitos e, portanto, estamos é, é, à mercê de toda sorte de violência é, é, que eu considero dessa deformação da, da construção da sociedade brasileira, que recai, indubitavelmente, como para é uma população para população negra. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. Se nós não levamos em conta esse elemento e ter isso como elemento, é difícil traçar perspectivas. É, de modo que eu acho que, no conjunto da sociedade, quando nós falamos de racismo estrutural, nós estamos falando da sociedade brasileira, na sua essência, e que, portanto, corrobora, não, tanto corrobora do ponto de vista da subjetividade humana, do, do indivíduo, evidentemente, como corrobora também nas instituições. É, de modo que esse, você, esse racismo é encontrado em todas as instituições. Né? Em todas as instituições. No saber, né? porque nós temos aí o racismo de natureza simbólica, é, de natureza inclusive dos, da busca do conhecimento onde nos são negados, não são, fomos negados de entrar na universidade, de, de discutir as questões uh, de, de, de permitir que cidadãos negros entrassem nas universidades, é, na ensino como, como um todo. É bom lembrar que no início do, depois, no início do século XX tinha leis do de que proiz, colégios secretarias de ensino é, que per, não permitia por exemplo que os negros entrassem na, nas escolas pudessem estudar São Paulo é, nós tivemos proibição de de sermos jornalista é, olha isso de ser jornalista profissão de carteiro algumas profissões isso já com, depois da, do elemento da construção então é preciso primeiro compreender isso ou seja, a pobreza no Brasil tem cor. E o nosso país foi construído a partir disso. Então, ou nós pensarmos, ressignificamos isso, ou fica difícil. A gente vai debater do ponto de vista. Vamos ver constatações né? é, Muitas, que eu concordo com todas, mas é preciso, então, pensar um pouco. Né? as intervenções aí sugerem um pouco essa reflexão. Eu acho que elas são... Por, por último, para tentar... É, construir a média do, do tempo dizer que a polícia evidentemente ela não foge esse, a esse racismo estrutural evidente que existe na polícia é, racistas né? evidente assim como existe na sociedade brasileira existe no, entre os médicos a perguntar por exemplo para mãe negra quando como é que ela é tratada no parto é, vai, vai é, na, na escola na escola, que foi um dos centros de elaboração uh, da, da ideologia do racismo aqui no Brasil, iniciada, inclusive, com, com muita força, com Nina Rodrigues, que olha só que interessante, tinha sua vertente no campo do direito, da Bahia do Dudu, tinha o seu campo no direito e na medicina, trazendo ideias eugenistas. Né? Né? A, as concepções do Nina Rodrigues fizeram parte de, uma, de um arcabouço de, de construção é, de, dessas, dessas concepções racistas que permeou, inclusive, arcabouços jurídicos no Brasil. Né? Então, a polícia, evidentemente, ela não está fora disso. E mais, só que nós estamos no século XXI é, e nós, né, nós não nos vimos alguns anos atrás, eu tenho 50 anos, mas nós não nos vimos na televisão na imprensa, nos livros didáticos, a contribuição é, do povo negro é, enquanto sujeito inteligente, de valor, que contribuiu nas ciências, na, nas ciências, na, na medicina, na engenharia, na cultura para construir a, o Brasil, e nós não, isso nós não somos retratados. Né? Esses policiais, esses policiais que veem isso que faz parte, portanto, dessa sociedade. Qual é a reprodução que eles vão ter? Qual é a reprodução que os professores terão? Qual é a reprodução que, que os, os cinegrafistas, da, da, no, no, no que diz respeito à publicidade, terão? Sobre a imagem e o racismo que cala tão forte quanto o racismo, quanto uma ação violenta porque vai matando aos poucos a capacidade de resistência das pessoas e construindo, por exemplo, uma, um sujeitos que se, se, se veem como subjugados e não pertencentes direitos. Racismo este que, inclusive, é reproduzido até pelos próprios negros. Olha só, em São Paulo, 50% da polícia militar, 51%, mais ou menos, professor, Sérgio hoje, professor Hélio, Sérgio, são negros. Aliás, uma instituição que tem, ainda com esses problemas, é a instituição ou a empresa, para terminar, que mais emprega negros no Brasil. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha só aqui, que contradição. Então, pensar, eu acho que no preâmbulo na resenha que fizemos, pensar ou delegar a polícia, só a instituição, a polícia militar, como a única serventia, digamos assim, dessas... dessas dificuldades na construção brasileira, eu penso que talvez seja o primeiro passo para nós não analisarmos, ao meu ver, para terminar é, o que é o racismo estrutural no Brasil, que é um fenômeno que se apresenta em, várias, em diversas vertentes.
0: Muito bom, Eliseu. Bom, vamos abrir a conversa. As perguntas estão abertas, vão chegando. Eu também vou introduzindo as perguntas conforme a nossa conversa vai avançando. Samira, eu vou passar essa bola para você, e, e a bola é a seguinte, quer dizer, eu estou perfeitamente de acordo que o, o, o problema do racismo é um problema entranhado na sociedade brasileira que exige respostas em várias áreas, né? mas eu queria me prender à área da segurança pública, o que, que é possível se fazer nesta área para mudar esta tendência que você mesmo observou no início, em que... Há uma redução da violência na população em seu conjunto e um aumento da violência no, uh, entre, po, entre, entre negros uh, e padres, não brancos. E qual é o diagnóstico? A respeito? Isso tem a ver com, com, com a política, tem a ver com o comércio, com o tráfico de drogas, é um certo tipo de criminalidade? Abre um pouco essa, digamos, essa, essa caixa um pouco misteriosa para procurar trabalhar num nível um pouquinho mais desagregado, quais são os principais problemas e onde é que é possível e como é possível enfrentá-los?
1: Vamos lá. É, é muito difícil a gente é, desagregar completamente todos esses crimes no Brasil. Acho que o Dudu trouxe uma reflexão importante que, que define boa parcela do que acontece em vários territórios, eu não vou me ater aqui a, a, a São Paulo, que diz respeito à política de drogas. Né? Então, a gente tem uma política de drogas é, que, que é uma coisa muito... é muito louco como ela opera, porque eu acho que além dessa, da, da, da questão racial, né, dessa perspectiva de uma política de segurança, que traz esses códigos, que criminalizam a população negra. Então, o jovem negro é aquele que porta os códigos e os, e os signos, aquele simbolismo que é tido como é, a ameaça, é tido como criminoso. Né? Então, se a gente for pensar qual que é o estereótipo do bandido no Brasil, que muitas vezes é, guia a percepção desse policial que está ali na ponta, mas até de cidadão comum, quando ele começa a levantar o vidro do carro, quando ele está parado no semáforo, porque ele acha que vai ser assaltado, é inegável que muitos desses códigos são códigos pertencentes à cultura negra, esse jovem negro da periferia. Agora, eu acho que a política de drogas ela acrescenta um, um componente e ela explica tanto parte das disputas de ilícitos, e aí eu acho que tem uma long, um longo debate para a gente discutir o quanto a proibição das drogas é, ela incentiva cada vez mais esses mercados ilícitos e que no mercado ilícito, você se resolve as coisas na força. Né? Então, é, como tem alguns países adotado políticas de drogas diferentes, com é, legalização de algumas substâncias, regulamentação de outras, é, para pensar em como é que você controla esses mercados ilícitos, porque os mercados ilícitos, eles sempre vão existir. Né? É, então, só que como é que você regula isso de modo que nem tudo seja é, resolvido ali na ponta na força, como isso está muito vinculado também às desigualdades sociais no território, você tem ali uma dinâmica de determinados crimes que envolvem disputas de facções, de gangues, de grupos criminosos que estão disputando uma área, ou simplesmente que disputam porque disputam porque a gente tem uma sociabilidade que é extremamente violenta. Né? Então, é, tem tanto dessa violência que é motivada tanto por, uma, por um mercado de lícitos, drogas, armas e afins que opera nessa ilegalidade, tem um tanto dessa violência que é reproduzida pelas instituições policiais, porque a ideia da suspeição ela está muito voltada para essa figura de um jovem negro né, do sexo masculino que é tido como elemento criminoso, mas tem alguns outros elementos aí que, que eu acho que é importante a gente ressaltar que tem a ver com essa ideia de uma sociabilidade que é extremamente violenta e que, cujas relações sociais estão assentadas nessas relações violentas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a violência doméstica, que o trouxe um pouco dessa reflexão. Quando a gente pensa a violência doméstica, isso se reproduz da mesma forma, né? Como esses... É, é, como solucionar problemas domésticos, como se relacionar do dia a dia, é, é, e a gente tem uma tolerância é, altíssima com a violência como uma forma de resolver conflitos, seja... É, é, do ponto de vista institucional e aí pensando as forças policiais. Então, vamos pensar no caso do George Floyd, recente nos Estados Unidos, né? e a onda de, manifest de manifestações, de protestos que isso gerou, inclusive em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Parte da população, parte da sociedade, fica indignada com o que viu, mas no Brasil a gente vive aquilo todo dia, né? e a gente tem alguns casos é, no, ao longo desse ano de crianças negras que foram vítimas da violência do Estado e que não geram a mesma comoção é, do que, por exemplo, George Floyd gerou nos Estados Unidos. Isso, de algum modo, tem a ver com essa banalização, né? com essa banalização da violência de tal modo que... É, faz parte dos usos e costumes, está no nosso, quase que como se estivesse no nosso repertório, né? Somos um, país de uma, somos um país de uma tradição extremamente violenta e a gente está acostumado a administrar as nossas relações sociais e os nossos conflitos dessa forma. Então, acho que no nível macro, a gente pode pensar sim, política de drogas explica boa parte desse é, é, desse dilema que a gente vive, desse grande é, problema que a gente vive, essa mazela que é a violência, mas é, historicamente nós somos, acho que o, o Dudu traz muito isso na reflexão dele, né? somos historicamente uma nação violenta que é, lidou com isso, é, com qualquer tipo de conflito, com qualquer tipo de relação dessa forma. Então, a verdade é que a transição democrática, ela não foi capaz de efetivar direitos civis para boas parcelas da população, né? Então, a gente tem esse racismo com essa inefetivação de direitos, que é algo que não se traduz no dia a dia das pessoas.
0: Samira, fecha, fecha um pouco o raciocínio aí, tá ótimo. Deixa pra gente ir trocando
1: ah, o aqui. E, e eu acho que a violência é, enfim, expõe isso de uma forma muito brutal, mas... É essa inefetivação de direitos completa, né, essa é uma transição que nunca enfrentou os fantasmas do passado. Isso uhum. tem a ver com racismo, isso tem a ver com o legado autoritário, da ditadura militar, isso tem a ver com uma série de questões que, até hoje, nós temos uma enorme dificuldade de tratar.
0: Legal. Uh, Dudu, fala um pouco do trabalho da Iniciativa Negra e da tua visão sobre a importância eh, vou chamar do o tema da droga para explicar esse alto grau de letalidade entre policiais negros e populações negras e queria passar depois a bola eu vou te pular num primeiro momento mas eu volto a você e, queria saber do Eliseu como é que essa questão tem se trabalhada dentro da PM? Na, na formação, é, da, na Academia do Barro Branco, nas conversas do, dos comandantes para a tropa, que tipo de se eu quiser, que tipo de clima e que tipo de discussão tem dentro, dentro da PM de São Paulo hoje? Dudu, a palavra, a palavra primeira é tua.
2: A Iniciativa Negra ela é uma organização de sociedade civil, né, constituída há dois anos, mas a gente tem uma caminhada já de cinco anos, eu no movimento antiproibicionista de mais dez anos. Nós estamos baseados aqui em Salvador e em São Paulo. né? Nós temos hoje equipe em Salvador e em São Paulo a gente trabalha em três grandes áreas, que é o advocacy, né? fazer incidência política nos poderes, é... a comunicação por engajamento, para a gente convencer mais pessoas das nossas ideias e a pesquisa. Né? Recentemente a gente teve a honra de participar é, de um projeto, né, do lançamento do relatório do nosso primeiro ano de trabalho da Rede de Observatórios da Segurança, que é um projeto capitaneado pelo SESEC, da Faculdade Cândido Mendes. Então, é um projeto que envolve cinco estados no Brasil, né, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente passou esse último ano, desde a metade do ano passado, e lançamos o relatório no último mês de junho, é, onde monitoramos 12.600 eventos relacionados à segurança pública Nesse relatório, 12.600 eventos que nós monitoramos a partir das notícias né? A gente busca os principais jornais, os principais portais de cada um dos estados E monitora essas notícias, não vinculadas especificamente apenas com drogas Mas é, policiamento, feminicídio, violência contra LGBTQIA+, é, racismo e o, o nosso relatório, inclusive, chama Racismo Motor da Violência e foi um desafio a gente conseguir, por exemplo, observar que dos 12.600 eventos da segurança pública que nós monitoramos nos cinco estados, né, sendo que mais de 60% era de policiamento, a gente vai encontrar apenas 50 casos de racismo, assim registrados... Né? Nas notícias né? Então o nosso desafio foi como pensar Na verdade como o racismo está Nas outras 12.550 notícias E que não é revelado Porque isso também é uma demonstração Muito nítida da capacidade Da eficácia do racismo estrutural Desse processo do racismo inercial Que o professor Elio Santos estava falando né? Então o, o se fazer presente Sem se pronunciar É um, um, uma eficácia do racismo estrutural. Então a iniciativa é, tem trabalhado também com essa ideia da produção de pesquisa para a gente conseguir é, qualificar essa análise do impacto da política de drogas na vida da população como um todo e pensar perspectivas de superação desse quadro que aí eu vou de desenhar em três grandes áreas o que a gente tem falado da mudança da política de drogas como superação desse quadro dramático de violência. Né? Primeiro, a gente precisa, e não são três grandes áreas pensadas como etapas, uma, suce... uma sucedendo a outra, mas para serem pensadas em conjunto, uma é a gente conseguir fazer primeiro uma reconstituição dessa desse processo histórico para a gente conseguir atribuir responsabilizações. Não dá para a gente fazer processos grandes de transformação sem enxergar as feridas, porque são justamente elas que nós voltamos a repetir sempre que o racismo continua tão presente na nossa vida, porque nós deixamos é, de curar feridas, de olhar fraturas, de pensar o nosso passado. Então, um... Talvez o que mais se assemere, do ponto de vista institucional, na cabeça das pessoas, ou do ponto de vista organizativo, uma espécie de comissão da verdade e justiça, ou verdade e justiça e reparação. Então, um processo que consiga analisar a, o estabelecimento da guerra dos obras no Brasil, consiga responsabilizar, inclusive, o Estado quanto parte central desse processo de guerra, para a gente não só identificar os agentes, mas também poder identificar as vítimas e pensar também um processo ou outro, que é um segundo grande tema, que é o processo da reparação histórica. Porque também a gente não pode fazer um processo de mudança da atual política de drogas, imaginando que a gente vai fazer, por exemplo, regulamentações e que daqui para frente segue-se uma nova história. Não, porque nós temos pessoas que estão em vida vitimadas pela guerra às drogas, pessoas que perderam seus entes, muito inclusive dessa reparação não vai superar boa parte dos traumas, né? porque a gente perdeu foi muita gente e nenhum processo de reparação vai trazer, mas a gente vai ter que ter um processo reparatório para conseguir, inclusive, estar bem para o outro grande tema que eu trago aqui, que é a possibilidade de, no mercado regulado das substâncias psicoativas, como está acontecendo em outros lugares do mundo, a gente equilibrar as condições de participação, porque também não vale a gente regulamentar as substâncias que hoje são proibidas e no momento seguinte as pessoas negras vão lá trabalhar de forma precarizada para pessoas brancas que serão donas dos negócios das, das, das drogas reguladas. Então, vai precisar fazer essa reconstituição histórica, fazer a reparação e distribuir as oportunidades com crédito, com políticas afirmativas, para as pessoas poderem participar do mercado regulado de forma mais equilibrada. Dudu, então vou
0: pedir para você agora fechar. Eu estou aqui com a ingrata tarefa de fazer quatro pessoas interessantes uh, Sim. falarem. Então, eh, fechou aí? Posso posso seguir? Porque esta ideia, digamos, de, da atuação em, 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 em três áreas, mas basicamente a ideia de reparações, a ideia de políticas, digamos, daqui para frente, eu queria, Hélio, que você, você comentasse, você que tem uma reflexão importante sobre o desenvolvimento. Mas antes eu queria ouvir o, o Eliseu, é, para ter uma, o, teu, o teu relato de como é que essa discussão tem chegado à Polícia Militar de São Paulo.
4: Eu acho que tem algumas coisas que é, talvez a gente esclarecer. É, a polícia funciona como uma instituição que tem normas, que tem, evidentemente, procedimentos e obedecem à obedece lei, a rigor enquanto instituição. Portanto, não existe nenhum comando por parte da polícia é, que, digamos assim, de diferenciação entre as pessoas. Né? E se nós formos procurar em todas as instituições, não existe esse comando. Pelo contrário, nós somos regido pelo comando maior da nossa carta política de 1988. Então, por que, que nós temos, então, a todo momento é, uma sociedade voltada para o racismo, racismo e tal. A gente precisa pensar nisso, acho que, eu acho que essa é a grande reflexão. Né? É, do ponto de vista da polícia militar, aqui em São Paulo, tem visto, por exemplo, o professor Hélio Santos, se eu não me engano, já deu aula na Academia de Polícia, na Acadepol, né? professor se eu não me engano, na Polícia Militar, também no Barro Branco, é, Dr. José, o doutor Arruda, enfim outros nomes doutor Edio Silva né? que foi secretário de Justiça de São Paulo doutor Eunice Prudente várias pessoas eu já dei palestra lá na, no Barro Branco que é a escola maior de formação dos oficiais enfim né? existe evidentemente uma agora tem eles têm enfrentado talvez com mais vigor por exemplo foi indicado agora para para uma da polícia Polícia para para os os da professora professora Djamila, próprio Silvio, professor também indiquei também o doutor Ed, outros nomes bibli bibli outros nomes bibli bibli para, bibli 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 elas vão contribuir. E muito, evidentemente. Elas vão resolver? Evidente que não. Evidente que não. Assim como não resolveu, não resolve nos meios de comunicação. Tem visto vários meios de comunicação, professor Hélio. Já é uma grande vitória. Porque imagine você, o senhor, desculpe-me insolência, é, na década de 80, pensava ver uma propaganda de um negro bonito, charmoso, e nós somos muito bonitos, mas numa numa visão, numa construção exaltando de fato a nossa beleza, a beleza da mulher negra, ou como consumidor com essa parecida, né? Mas no entanto, essa mesma, essas, essas mesmas instituições é, nos negam certos direitos, certas percepções, certos lugares de fala, digamos assim. Eu mesmo fui vítima aí agora de um racismo quando eu entrei na, na ouvidoria das polícias. Por incrível que pareça, professor de pessoas, inclusive do campo mais progressista. Do campo mais progressista, por incrível que pareça. Né? Por algo desconsiderar, digamos assim, se temos capacidade para desenvolver uma tarefa é, porque não pertence a uma outra corrente ou porque tem uma visão diferente. Né? Então, assim, é, eu acho que esses, esses, essa, esse problema do racismo né, e da violência praticada pelo sistema de segurança pública, ele, encontra, ele vai encontrar, evidentemente, essas as, as imperfeições da sociedade, vai recair sobre isso. Qual a melhor forma de atacar? Acho que essa é uma questão. Eu penso que como ouvidor da polícia, a melhor forma que eu tenho de, ataca, de atacar essas questões é encontrando um ambiente de diálogo com a instituição enquanto estudando para um dos objetivos da auditoria é você propor é, políticas públicas é, que de que vá de encontro ao sistema de segurança pública para melhorar a ação da polícia então é, então é, todas é, vis, maior visibilidade na atividade policial atividade policial é, uma polícia comunitária uma polícia que possa ter relações com a sociedade onde vivemos, né? que conheçam as pessoas, isso tudo são instrumentos importantes para mitigar esses efeitos. Né? Mas é preciso atacar em outras vertentes. É preciso que o policial veja negro, negros médicos, e temos muitos negros médicos, cientistas, é, parlamentares, e é, é, Signatários do, do, em expressão maior em novelas, em filmes, nos telejornais. Hã? É, nós somos as classes C e D, segundo o Instituto Antigo, Data Popular, me parece que agora locomotiva, né? dirigido pelo Renato Meirelles, diz que nós somos. A, a contribuição da população negra da população mais pobre de periferia enfim elas são maior, é
3: maior para o nosso piB para o consumo do que os outros a classe estão nós precisamos
4: acabar com a cultura do encarceramento no Brasil. Isso não tem nada a ver com a polícia. Isso tem a ver com o poder judiciário. Isso está a ver com o poder judiciário. O poder judiciário tem como premissa é encarcerar, tem como premissa, é, na verdade, é ampliar, inclusive, a participação de, de, de populações significativas de, de tranca, trancar Dessas pessoas, sem que no sistema prisional nosso tenha uma possibilidade de a pessoa se, é, se reconstruir, né, se pensar no um pró um próprio modelo de, de, de vida, que não seja só a perspectiva do crime. Então, esse modelo.
0: Vamos aí, ele Esse deu... modelo,
4: para fechar, para aqui com, seguir a orientação do nosso líder, Sérgio Falso. Esse modelo ju justicialista que nós temos, que, aliás, está sendo questionado porque invadiu outras searas, né? esse, 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 esse esse modelo que hoje a classe média, notadamente os setores da política, estão experimentando ações é, é, extremadas, né? ilegais, inclusive, que nós, que a população de periferia já experimentou ao longo da vida, esse modelo nós precisamos pensar. Eu acho que isso é uma, é uma, uma tarefa é, mais, talvez, significativa do ponto de vista é, da violência, que teria efeitos muito concretos sobre o problema da violência, e sobretudo no sentido de segregar, segregar uma parcela da população para o sistema prisional, é, eu acho que tão importante ou melhor do de que de, de, de outras medidas assim.
0: Muito bom, Eliseu. Hélio, retoma esse tema da, da, do, 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 das políticas aqui mencionadas uh, pelo Dudu. Deixa eu fazer o papel aqui de agente provocador. Para mim não é claro o, o que, que cabe debaixo da palavra reparações. Né? É, queria tua perspectiva sobre isso. Porque, digamos, Deixa eu desenvolver um minuto mais. Reparações, digamos, se a gente for olhar o, a, a história brasileira no seu conjunto, tem coisas absolutamente irreparáveis. Né? É, como é que é possível, digamos, você chegar a uma conta a esse respeito é, é, e depositá-la sobre gerações que muitas vezes a regula não tem responsabilidade por aquilo que foi feito há 400, 500 anos atrás. Nós não corremos o risco de ficar em vez de avançar, a gente fica preso é, é, a essa ideia, que de uma espécie de é, dívida histórica insaudável com, 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 com o povo negro? É, Sérgio, é, você está
3: trazendo aqui um tema, eu tenho certeza que o Dudu pensa isso, que teria que ter uma outra live, porque se, por um lado, meu querido Sérgio, não tem como responsabilizar as pessoas que estão aí todas elas, e a gente pode quantificar isso, são beneficiárias dessa história. Esse é um fato e hoje eu faço parte de um grupo aqui na UFBA que discute isso. Falta, inclusive, produção de conhecimento. A sua observação faz sentido, Sérgio. Não é, tem que produzir conhecimento. E, e essa dívida, ela pode ser mesmo impagável, mas ela existe e os beneficiários dela estão aí. Eu acho que o Dudu põe o dedo na ferida. Eu quero ser rápido porque eu quero fechar. Mas eu não posso deixar, meu caro Elisio, de colocar, é, quando você fala dessa dificuldade de identificar é, que a polícia tem, é, eu digo que uma coisa é enfrentar um racista num processo de seleção numa empresa, outra coisa é enfrentar um racista armado, entendeu? Isso aí, é, é, sobretudo para quem é jovem. Então eu penso, e você está certo, Elisio, quando você pensa em buscar diálogo, quais canais de diálogo? Né? É, agora precisa de uma coisa chamada vontade política, porque a gente dizia na época da ditadura, falta vontade política e olha como falta vontade política independente do perfil ideológico de quem está no poder o PT está há 14 anos aqui na Bahia e a polícia militar daqui tem um ranking pior que a de São Paulo então é só para a gente poder entender que independe do perfil do governante. Então, nós temos uma situação real né? e que precisa... É, o que você busca de diálogo, quer dizer, de formação, mas é preciso mais do que isso. Né? É, algumas coisas... A, 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 o Dudu, a Samira colocaram, mas uma coisa é certa, as polícias têm que ter essa predisposição de trabalhar contra essa cultura, reconhecendo, você falou muito bem do Instituto Locomotiva, um soldado mais modesto, ou um cabo, precisa saber que o salário que paga ele é pago basicamente com o ICM, que é pago no, na, 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 nos impostos de consumo, que todos pagam. A primeira coisa que ele tem que saber, é ver o contribuinte, não como um... Por isso que a palavra militar é ruim, né? Porque militar significa é, operar contra o inimigo. Mas voltando ao Dudu. Dudu vai, Dudu, no lugar certo. Porque para racismo inercial pede política pública. Você tem razão. Ninguém há de negar que a regularização não é simplesmente regularizar a droga. Eu sei que uma política de droga adequada ela é mais focada na saúde até do que na economia. Mas você tem razão, Dudu. A regularização, não tenha dúvida, isso vai gerar negócios em que a população negra vai ser mais uma vez caudatária. Tem que ter política pública. Num debate que eu tive aí no Instituto FHC, eu expliquei que o BNDES é uma caixa de ação afirmativa. O conceito de ação afirmativa, Sérgio, é que você não pode tratar todos igualmente. Os empresários brasileiros, de uma maneira muito correta, falaram, olha, do ponto de vista internacional, nós não podemos concorrer. E o Estado brasileiro reconhece e dá a eles um tratamento diferenciado, oferecendo dinheiro, com baixos juros, com carência. O S do BNDES nunca aconteceu. Dudu, a política pública ela tem que ter, além, além de, de focar na, na, nesse, na, com a regularização das drogas, na possibilidade de negócio, não esquecer, Dudu, são 40 milhões de trabalhadores informais, uma argentina. Esse grupo nunca teve uma política. E também não se pode esquecer, Samira, de 11 milhões de neném. Quer dizer, qual é a política? Que, e essa também é uma política afirmativa. Eu estou pensando em Bolsa, não eterna, uma bolsa que habilite esse jovem, esses 11 milhões de neném, Sérgio, são, na sua maioria, analfabetos funcionais, que não concluíram a primeira etapa do ensino fundamental. Não se pensou numa política para esse grupo. Então, eu penso, Dudu, que são políticas públicas, como eu disse, heterodoxas. Nós temos que pensar para cada caso né, como essas políticas devem acontecer. Elas querem recursos, Sérgio, e esta reparação, Sérgio, ela não, ela, ela não tem esse contexto que você colocou. Eu entendi, quando você fala, olha, um jovem pode dizer, mas o que é que eu tenho com isso? Sim, você é um beneficiário, por conta da ideia de vários comunicantes. Se na sociedade um grande grupo é apartado, é você tem um grupo que perde, para concluir. O Brasil, a questão do racismo, ele é inibidor, Sérgio, do desenvolvimento. Eu falei do não desenvolvimento. O Brasil é um país que aceita estar contido até um determinado patamar, prefere isso do que políticas públicas que possam incluir a maioria. Então, digo, trata-se de uma reivindicação, Sérgio, que governo algum pensou, é disruptivo, é heterodoxo, porque são políticas de reparação, sim. Mas a política de reparação, ela tem eficácia. Ela não, ela não significa transferir dinheiro para as pessoas consumirem. Você habilita as pessoas para, para, num prazo determinado, elas terem autossuficiência. Por isso, nós temos que pensar no PAIPAR. Política de apoio integral à família de risco, que nós propusemos em 2007 para a Associação Brasileira de Mulheres. Uma política que vai além do Bolsa Família, que uma família é albergada e depois de algum tempo ela está habilitada para prosseguir. Essas políticas, elas não foram pensadas. Eu não posso nem acusar governos passados. Isso não foi colocado na mesa. Essa produção de conhecimento ainda está para ser feita. Então, esse é o tamanho da encrenca. Porque eu estou falando de 110 milhões de pessoas, que é a maioria da população brasileira. Então, política pública, sim. E não só nessa área, Dudu. Em todas as áreas em que for possível. Não se pode tratar todos igualmente. Quando você tem uma defasagem histórica, Sérgio, tão grave... E aí é política pública, mas repito, Sérgio, com eficácia. Não se trata de transferir dinheiro para consumo, porque aí é como enxugar gelo. Habilitar as pessoas para que elas possam ter sustentabilidade. Eu acho que eu é o o ah, é. máximo Sim, que eu pudesse. Samira,
0: ó, legal, Hélio. Samira, vamos dar uma. Vamos apertar Você um
1: fazer um comentário do que o Hélio,
0: mas, Hélio falou? Deixa eu só Não. fazer uma coisa aqui, em nome dos, das pessoas que estão fazendo perguntas, então, apertar um pouquinho o Eliseu aqui. O Wellington Santos disse, olha, não tem comando para tratamento diferenciado, mas ele lembra aqui uma declaração feliz do, do comandante da PM, o General Camilo, é, é, que disse, não, disse em algum momento que não, é, não é a mesma coisa abordar pessoas no Jardim e abordar pessoas é, na, na Brasilândia. É, que, enfim, coloca essa questão. A Patrícia Vilela, que está aqui nos assistindo, é, me, me diz, é, pergunta para Eliseu, em termos práticos, que, e, e, que experiências, que políticas, que iniciativas existem na PM de São Paulo para, digamos, propiciar essa, essa aproximação entre polícia e comunidade pobre, entre polícia e, e, e negros. Eh, presumo que exista. A, a PM leva uma, uma pecha muitas vezes eh, negativa, mas vamos, não vamos esquecer que os policiais também fa fazem papel de parteiro, bombeiro, prestam serviço à comunidade. Então, conta um pouco essa história, Eliseu. Mas, essa Samira, Samira, já falei demais. Sou área... eu. Não, 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 é preciso ficar provocado e, e esperando aqui. Agora eu, eu, só...
1: eu só queria dialogar um pouco com a fala do Hélio, porque eu acho que ele tem toda a razão quando ele fala de política pública e pode parecer, é, para muitos que estão nos assistindo, uma certa obviedade quando a gente fala isso, mas está longe de ser, porque segurança pública historicamente foi tratado como um problema de lei penal. É, então, assim, a gente tem um problema, em geral a gente reage a crises, alguma coisa deu muito errado, a gente teve um grande problema, aí a gente faz uma lei penal e torna né, aquela conduta crime, é, porque, enfim, porque teve uma crise e a gente vive de lei penal e lei penal, e lei penal não muda comportamento, leis penais não são políticas públicas que melhoram condições de vida das, das pessoas. Então, eu acho que a gente tem um olhar para a segurança pública que, é, é um olhar, primeiro, ainda é um olhar muito preso em polícia, né? Segurança pública acho que vai muito além disso, vai muito além do trabalho da polícia, a polícia é mais um ator que faz essa roda girar e que opera no dia a dia das pessoas no campo da segurança pública, mas a gente acaba, às vezes, tendo uma visão um pouco, um pouco não, um tanto quanto restritiva quanto a isso. E aí me parece que a gente não sai um pouco do lugar, do ponto de vista de implementação, porque é isso, a gente, o que, que a gente debate hoje nacionalmente, no um Congresso Nacional sobre Segurança Pública, por exemplo. o mesmo no nível local, na Bahia, qual que é o debate? Aqui em São Paulo, o que é o debate? É, se a gente não está debatendo é, é, lei orgânica das polícias, a gente está debatendo é, ah, tornar algum tipo de conduto um, um, um crime ou mudar o estatuto de desarmamento. Qual que é a política? Que política de segurança é essa? A gente não tem política. Qual que é o projeto? Mas eu deixo aqui para o para responder ouvidor responde. então,
0: Vamos, vamos. Eles, segura aí. Eu te provoquei, mas te peço a tua paciência. Queria é, para não, não, não deixar o Dudu aqui à margem da conversa. Dudu, é, assim, jogo rápido. Mas eu, eu qual é a diferença entre política de reparação e política e política afirmativa? Né? É, tem tem diferença? Não tem diferença? E por, que, e por que falar em política de reparação da sua perspectiva é importante?
2: É, eu tratei de apresentar em grandes temas justamente para a gente conseguir compreender como cada um deles está ligado aos processos históricos no Brasil. Né? Quando a gente coloca o sentido da reparação, primeiro, ele já comunica um processo, que é isso que o professor acabou de falar aqui, as pessoas dessa geração não podem ser responsabilizadas, mas elas são beneficiárias diretas. Então, qual é o tipo de processo que nós vamos fazer para equilibrar esses processos históricos, né? rever essa distribuição de possibilidades e de benefícios, porque é isso está conectado com a, a não oferta para algumas pessoas, o encontro com os serviços de determinadas pessoas, com os bens materiais, é desvantagem de outros. Então, o processo, ele informa mais do que isso, ele informa também sobre a vida brasileira, do ponto de vista de que a economia no Brasil não existiu, não existe sem a gente perceber o processo de escravidão. né? Eu estava numa conversa com o professor Silvio Almeida, lá na nossa conferência em São Paulo, da Iniciativa Negra, e aí a gente estava falando o seguinte, que uma pessoa que consegue falar fazer uma aula sobre formação econômica do Brasil sem levar em consideração escravidão, racialidade e colonialismo, não quer dizer que ela não entendeu sobre colonialismo, escravidão, racialidade, ela não entendeu de economia. Então, é esse essa construção ela precisa ficar nítida. Então, esse, esse processo ele tem a ver com essas faturas, essas feridas expostas e a recuperação também da própria dignidade das pessoas. Né? Porque é isso, a recuperação da dignidade vai se dar de várias maneiras, né? não apenas da compensação material, mas também da compensação material, mas ela vai se dar a partir também da recuperação e da reconstituição dos seus anteriores, que foram detratados pela história. E o processo de reparação serve para fazer isso. O processo de políticas afirmativas, eu acredito que ele tem mais a ver com a construção dessas condições equânimes para o percurso de vida que nós estamos hoje. Então, é... por isso que eu fiz questão de localizar um em um lugar a política afirmativa do ponto de vista do equilíbrio das nossas possibilidades de participação no mercado regulado e a reparação no sentido, inclusive, da gente perceber que existem vítimas do processo da guerra que elas precisam repar... suas famílias precisam ser reparadas pelos processos anteriores é... Legal, Dudu é...
0: jogar Esse bola... encontro é, é fundamental. Ah, não, não, não. Fala.
2: Bom... É... Não, era isso que eu ia, eu ia encerrar falando isso. E, o, é, a demonstração de como esses percursos precisam se encontrar, ele é que vai permitir a gente olhar para as saídas, né?
0: Legal. É, Eliseu, é, responda as várias, preocupações, várias provocações que lhe, lhe foram feitas. aí. É bom até você repeti-las, porque foram várias
4: oh, provocações aí... aqui... Eu escrevi não, algumas aqui, só queria saber todas para tentar enfrentar
0: todas. Eu tô, é, é... Você disse, olha, não existe um comando para haver tratamento diferenciado da população segundo critérios de raça e cor. E, e uma das pessoas que no, nos tá, está nos assistindo, o Wellington, é, me fugiu sobrenome, disse, olha, não é bem assim, ele lembrou a declaração do, do comandante Camilo, dizendo que não é a mesma coisa abordar pessoas nos jardins e pessoas na, na, na Brasilândia. Né? E, e a Patrícia Vilela Marino faz a pergunta, me, diz, me disse que pergunta para o Eliseu, para digamos nos dar exemplos é, digamos, de políticas, iniciativas, que mostrem que há uma disposição grande da PM de São Paulo, da cúpula da PM, de gerar uma aproximação, um contato com, a, com as populações pobres e negras, que não seja uma população, uma, um contato que se dê eh, em situações de violência. Boa, excelente. Eu queria só dizer o seguinte. Primeiro,
4: parece que essa frase que foi imputada ao Coronel Camilo não é dele, é de um tenente-coronel da Rota. Então, primeiro, essa observação então é melhor. Tá, tá então, é, bom esclarecimento. É bom, é bom as pessoas esclarecerem, porque Sim. a gente pode imputar para alguma pessoa uma coisa que ela não cometeu. Esse é o, esse é o primeiro ponto. É, a viola do professor Hélio me fez uma. Uma, uma provocação que eu não esqueci quero começar por ela ele falou o seguinte não mas nós estamos tratando de vida quando a nós estamos tratando do valor máximo que a humanidade consagrou sobretudo com o advento da, da revolução é, francesa né? onde o centro a, seja a vida a liberdade ela tem são valores absolutamente é, consagrados mundialmente e uma estrutura de repressão é bom lembrar que a estrutura, a polícia é a estrutura de repressão das sociedades que nós vivemos, das sociedades ditas, digamos assim, sociedades capitalistas hoje no mundo. Enfim, o que não podemos é desconsiderar isso, né? É, essa concepção de Estado que nós temos é uma concepção de Weber, de Weber, e que não foi, digamos assim, alterada em diversos momentos. E o professor, Hélio tem razão. Quando ele fala que não é um problema da violência policial, não é um problema só de um governo, de uma cor, como alguns queiram. É, me chamou a atenção. Por exemplo, teve um debate aqui, existe um debate da sociedade, aqui querendo conversar com o governador sobre o problema da violência, né, da atividade da, da violência entre, na atividade policial. Né? Eu acho uma iniciativa muito bem-vinda. Nós temos tido, Sérgio, um, um, é, Patrícia, temos tido uma, uma condições de dialogar com a polícia. Eu acho que nunca a polícia, por incrível que pareça, eu acho que é verdade que as coisas estão mais evidentes, né? a atividade policial está mais evidente por conta de um instrumento que hoje nós que a população compreende que é importante, que é o smartphone, câmeras de alta resolução que as pessoas podem filmar, inclusive atividade policial, mas o fato é que temos encontrado um expediente para para debater sobre esses problemas. Nós estamos construindo câmaras temáticas para discutir, por exemplo, o problema da, viola, da atividade da, da atividade da polícia. É, então respondendo objetivamente a Patrícia, nós estamos já em fase de preparação dos atores. Agora tem atores que não querem dialogar e a gente respeita. Tem atores que acham que a sua contribuição é mais levantar as questões. Né? Tem alguns atores que acham que é mais isso. A gente tem que respeitar, então nós vamos... Porque eu tentei fazer uma interlocução. Eu tentei fazer uma reunião, por exemplo, com um conjunto de entidades, com a Secretaria de Segurança Pública, no auge daquela violência. E muitos não queriam participar por... por comezinhas, na minha opinião. E aí, tudo bem, a gente recua, a gente tem que respeitar, evidentemente, até onde vai as pessoas. É natural, faz parte do processo democrático. Mas, então, resolvemos fazer uma Câmara temática para debater, por exemplo, o racismo nas abordagens policiais, professor Alu Santos. Nós uma câmara temática para debater é intervenção da polícia em manifestações. Não sei se vocês lembram aí que foi absoluta, uma, uma manifestação muito reprimida, um negócio absolutamente desproporcional. Dia seguinte, eu convidei o secretário de segurança pública, a OAB, a presidente da OAB, da, da Comissão de Advogados, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O presidente da OAB, Sindicato dos Advogados, me parece também o aqui, é para conversar, para fazer um diálogo sobre essa intervenção. E nós conseguimos, ali, a partir dali, ter um protocolo que é o seguinte, que nós vamos participar, a ouvidoria vai convidar, quando houver manifestações grandes na cidade de São Paulo, em outros lugares, a ouvidoria vai participar lá do Copom, que é onde eles comandam, e vai participar para... Ver as intervenções, a intervenção policial e agir ali é ato contínuo. Né? E nós convidamos, por exemplo, ao abrir as duas oportunidades que nós tivemos. Nós tivemos três depois, manifestações, e para a terceira, a última, não teve mais aquele problema que nós Isso é um exemplo. Eu acho que isso é, uma, é um exemplo concreto de comunicação. Um exemplo concreto de comunicação é, é nós vamos fazer agora um debate, um curso, para todos o seminário, Patrícia, para todos os uh, oficiais da polícia, com esses autores hoje, para discutir a temática étnico-racial, para discutir esse racismo estrutural que invade também a polícia, assim como invade a medicina, invade a, 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 a outras estruturas, outras instituições da sociedade brasileira. Eu não, quando eu falo disso, eu não estou... É, em hipótese alguma, é, diminuindo a importância e o significado de uma violência policial. Mas eu estou tentando aprofundar que essa construção, esse imaginário do racismo que está na polícia, que está em diversos lugares da sociedade, ele tem uma dimensão é, muito maior. E eu tenho medo. E medo não, mas eu tenho receio de que, talvez, para nós, escondermos ou não debatermos com profundidade os problemas do racismo estrutural no Brasil, a gente queira, digamos assim, depositar sobre uma, uma instituição. Né? É bom saber que a polícia é a última. É quando todo o sistema falhou. E Dudu fala muito bem. Fala muito bem. O professor Santos fala muito bem. Quando nós falamos de política, por exemplo, de reparação, uma das políticas, por exemplo, reparatórias, é nós acabarmos com essa ideia é de, de ter um justiçamento da sociedade brasileira, que leva só a uma política de trancafiamento das pessoas. O sistema judiciário deveria ser reparatório para preparar as pessoas para a sociedade. Não servir como escolas, por exemplo, de formação de agentes para cumprir é, funções em é, instituições criminosas. Esse é o modelo que nós temos. Esse modelo, esse modelo serve... Nós precisamos dialogar sobre esse modelo. Isso é política reparatória. É, um salário mínimo é, que não seja que seja condizente Uma das políticas reparatórias é, é você ter um salário mínimo, é, resgatar o papel histórico do papel do, do salário mínimo de quanto foi construído, né? e que infelizmente quando foi instituído o salário mínimo na era Vargas não alcançou a população negra porque ela não trabalhava, né? Mas agora alcança um pouco. Quem foi os, os maiores beneficiários da política de salário mínimo que acha o professor queria dialogar? Segundo o professor Márcio Pochmann, foi a melhor política de inclusão que teve nos últimos anos na sociedade brasileira, melhor que o Bolsa Família, né? por exemplo. Então, você, essa é uma política, uma medida reparatória importante para nós pensarmos é, na sociedade, essa sociedade. E a outra questão, que eu acho que a é outra provocação, então a provocação da polícia. Claro que nós temos que encontrar mecanismos. E a Patrícia fala com bastante propriedade, porque ela tem projetos e tentou discutir isso em vários governos, projetos que vão nessa linha, por exemplo, da ressocialização dos presos. Nós precisamos pensar aqui, precisamos discutir isso na polícia aqui em São Paulo. Existe hoje um ambiente, pelo menos para debater isso. Acho também, verdade seja dita, é um ambiente para fechar... É um ambiente difícil, é um ambiente... É, Veja que os números da violência aqui no Estado de São Paulo, em tempo de pandemia, é, com razão mesmo. Por que esse aumento tão grande se as pessoas estão isoladas, estão confinadas? Né? Essa motivação precisa vir à baila. Vou dizer para vocês, para terminar. Nós aqui, ao, eu, ao aqui na chegar na ouvidoria, eu percebi que é muito difícil, Dudu, professor Elis Samira, é, não está aqui qualificado, por exemplo, é muito raro ter os crimes aqui, a gente conseguir indicadores de crimes de racismo, por exemplo, cometidos pela atividade policial. Mas quando você analisa o conjunto da obra, você vê nitidamente isso. Então nós estamos, nós queremos discutir um pouco, aqui, tantos indicadores aqui na, da própria ouvidoria, como melhor fazer essas formulações, mas discutir isso, e é preciso propor, por exemplo, os delegados de polícia, professor Hélio, que quando, porque o delegado tem a convicção para ali é, apontar qual foi o tipo de, de evento, os policiais é, ao, é, serem treinados, capacitados para identificar é, racismo ou na atividade policial ou em outros, em outros crimes que apareçam né? é bom lembrar que nós, o crime de racismo é um crime forte, tem bastante força na nossa constituição, no entanto você tem a lei a, a, a injúria racial que ao meu ver é uma componente para se não se para não se evidenciar o crime de racismo né é um tipo de lei que veio aqui um pouco para mitigar na verdade é, os efeitos de, de, de uma da punição do racismo então eu queria é, levantar essas questões. Eu não sei se outra se ficou outra pergunta sem resposta, mas acho, eu acho que...
0: Acho que não, Eliseu, acho que a gente, enfim, nós estamos é, com o tempo, inclusive, estourado e é já isso. temos um novo integrante aqui. Chegou o filho do Dudu, que é o sinal mais veemente de que a família está dizendo o seguinte, chega! Chega! Chega, é hora dele. De... Ele, ele, o garotão está dizendo: pô, cuida de mim, para de falar aí sem parar. <risos> a culpa do teu filho que a culpa é minha aqui. E nós teremos muito a, a conversar. Então fica o convite para a gente voltar é, a conversar sobre, sobre esses temas. Um dos temas que surgiu aqui, mencionado pelo Eliseu, é, é o tema da ressocialização de presos, né? que é um tema importante. O tema, digamos, de, de políticas aqui, eu acho que, e de integração de políticas, de, é, não, não olhar a segurança pública apenas como, digamos, um Olha nível. Né? É, olhar também no nível dos estados, o que se tem feito, o que, que é possível fazer. Aí queria depois ouvir Samira é, sobre isso, Hélio tem uma experiência sobre isso. O tema, digamos, de mudanças da política de drogas, o Dudu tem não apenas reflexão como prática nessa nessa área. Não dá para abraçar o mundo e, e a gente pode avançar aqui em algumas questões. O que eu acho notável, assim para terminar com uma nota positiva, no meio de tanta coisa difícil com a qual a gente se defronta, é que 20, 30 anos atrás, um diálogo como esse seria inimaginável. Né? Acho que tem aumentado a voz e o protagonismo de negros na, na, em posições de destaque no, no Brasil. É muito mais lento do que a gente gostaria. Se trata de aumentar a velocidade desse processo. E para terminar citando uma frase que o Martin Luther King repetia, que eu acho boa, que é o arco da história é longo, mas ele se inclina em direção à justiça. Agora para que ele realmente se incline em direção da justiça, a gente precisa ajudar o tempo todo. Então, é, é, é essa a ideia de, de encontros como esse. Faremos outros. Mais uma vez, é, aqui, um, um grande abraço. Beijos a vocês aqui. Patrícia, obrigado pela parceria. É, tamo junto. É isso aí. Um abraço grande.